0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschen und heute geht es um Kommunikationssünden, vor allem um solche technischer Art. Neue Techniken haben erstaunliche Möglichkeiten eröffnet und das Leben in vieler Hinsicht leichter gemacht. Und wie das immer so läuft bei neuen Techniken, begleitet der Ärger das Staunen, wenn unsere Mitmenschen die neuen Möglichkeiten nutzen, um unsere Nerven innovativ zu strapazieren. War das wohl immer so? Wahrscheinlich gab es schon kurze Zeit nach der segensreichen Erfindung des Autos auch alkoholfreie Fahrer und Starthelden, die ihrem Umfeld eine generöse Portion ihrer sexy Motorgeräusche spendierten, bevor sie zu neuen Heldentaten aufbrachen. Bei der Kombination von Technik und Kommunikation landen wir natürlich direkt beim Telefon und gleich beim Handy und später beim Laptop und beim iPhone. Herrliche Geräte allesamt. Für die ersten Handybesitzer gab es noch ein gewisses Maß an nachsichtigem Verständnis, wenn sie voller Stolz sicher gehen wollten, dass Minderprivilegierte ihnen auch die gebührende Neidachtung zollten und gleichzeitig ihre Besitzerfreude ausleben konnten, indem sie innenbrünstig Nachrichten riefen wie »Doch, ich habe Meier getroffen. Den Bericht schreibe ich dann morgen.« Ein ganz entzückender Fall ist mir in den frühen 90er Jahren begegnet, als ich in der Schlange vor dem Zugtelefon eines stark verspäteten ICEs stand. In dieser Schlange stand ein junger Mann im Businesskostüm, der alle Signale des peinlich Berührtseins ausstrahlte und es schließlich nicht länger aushielt, für einen Teil der minder privilegierten, technikdefizitären Masse gehalten zu werden. Er knüpfte, ungelogen, das gute Jackett auf, zog sein Handy aus der Brusttasche und zeigte uns Umstehenden diesen seinen Statusnachweis und erklärte seine missliche Lage. »Ja, ich hab ein Handy, aber die Batterie ist alle.« dann kam aber die Zeit, in der in Pizzerien die Kellner beim Servieren der Quattro Formaggi ihr Handy und das Ohr geklemmt mit fernen Freunden plauderten. Spätestens dann fing das Geschrei im ICE an, sich ein wenig zu legen. Aber auch nur ganz langsam. So, all denen, die ohne Anrufbeantworter aufgewachsen sind, sei hiermit halbwegs verziehen, wenn sie immer noch jeden Klingelton behandeln, als sei er der potenzielle Bote von Liebeserklärungen und Lottogewinnbenachrichtigungen. Aber was ist mit dem Rest der Welt? Vor allem, was ist mit den handy -Junkies? Da trifft man nach langer Zeit mal eine alte Schulfreundin auf einen Eiskaffee und sie führt in der gemeinsam verbrachten Stunde drei völlig belanglose Telefonate. Vielleicht will sie ja dezent signalisieren, dass von ihr aus ruhig wieder ein paar Jahre bis zum nächsten Treffen verstreichen dürften. Falls sie aber nur demonstrieren will, dass sie eine begehrte Frau ist, die häufig angerufen wird und ob dieser Beliebtheit Anerkennungspunkte verdient, dann hat sie entweder ihr Ziel erreicht, wenn ihre Begleitung es auch tatsächlich echt super findet, oder sie hat ein Problem. In jedem Fall hat sie grauenvolle Manieren. Was tut man überhaupt in einer Eisziele, wenn die Eiskaffeepartnerin telefoniert? Ausatmen? Entspannen? Om? Die umsitzenden Gestalten betrachten, die Fotos der likörhaltigen Becher der Karte studieren? Für die meisten erfordert es jedenfalls einige Anstrengungen nicht, zumindest nicht sichtbar zu schmollen und sich zurückgesetzt zu fühlen die vermeintliche Freundin wird man so schnell nicht mehr sehen und sie wohl auch nicht anrufen. Technik bereichert das Leben und macht es gleichzeitig komplizierter, verlangt Entscheidungen, für die oft Vorbilder fehlen. Es ist nicht einfach, sich gut zu benehmen, wenn unterschiedliche Ansprüche gegeneinander abgewogen werden wollen. Wenn man jemanden auf Anrufbeantworter spricht und ihn bitte zurückzurufen, ja, wie unhöflich ist es dann, nicht erreichbar zu sein. Und wenn der Rückrufer sich genau dann meldet, wenn man gerade auf dem anderen Apparat eine Freundin angerufen hat, darf man dann den Anruf entgegennehmen und die Freundin gleich nochmal zurückrufen? Oder sagt man dann dem Rückrufer, dass es das gerade unglücklich ist und ob man sich in zehn Minuten noch einmal melden kann? Oder ignoriert man überhaupt den anderen Apparat? Eine Funktion, für die es vielleicht mal einen Grund gab, ist das Anklopfen beim Telefon. Sicher ist das dringend erforderlich, wenn man frisch verliebt ist, keinesfalls einen Anruf verpassen möchte und es nur eine einzige Telefonleitung gibt. So, und der Rest des Lebens? Warum muss ich das Gespräch, das ich gerade führe, unterbrechen, nur um jemanden mitzuteilen, dass ich gerade nicht mit ihm sprechen kann? Kann das nicht der Anrufbeantworter übernehmen? Der nimmt ja sowieso schon freundlicherweise die Nummer auf und rückt sie heraus, auch wenn keine Nachricht hinterlassen wurde. Ja, und die liebsten Zeitgenossen beschränken sich ja noch nicht einmal auf diese geradezu höfliche Version der kurzen Unterbrechung, sondern sie gönnen ihrem ursprünglichen Gesprächspartner entweder eine lange Denkpause oder ein Musakkonzert, oder sie laben seine Seele, indem sie ihn das andere Gespräch mithören lassen. Bleiben wir bei technischen Unsitten, Abteilung Computer diesmal. Wer einmal bei einer Besprechung das Wort an ein Heer von aufgeklappten Laptops richten musste, weiß, dass es sich ganz anders anfühlt, einer Horde von Bildschirmhypnotisierten gegenüber zu sitzen, als Menschen vor sich zu haben, die ihre sprechenden Mitstreiter ansehen und sich mit Papier und Stift Notizen machen. Schließlich liegt der dumpfe Verdacht ausgesprochen nahe, dass emsiges Notieren der wertvollen inhaltlichen Beiträge nicht die einzige Beschäftigung der Tastaturgladiatoren sein könnte. In Konferenzräumen mit drahtlosem Internet müsste man schon ein Meister der Entsagung sein um bei langweiligeren Momenten und welche Besprechung ist schon frei von solchen, nicht der Versuchung zu erliegen, ein paar E-Mails zu lesen oder ein wenig durch die Welt zu googeln? Ganz einfach. Eine Ansammlung von computerfokussierten Gestalten hat als Konferenz keine Chance. Wer nur mit halbem Ohr dabei ist, überhört Stichwörter, die ihn sonst inspirieren könnten, verpasst Signale und Reaktionen von Kollegen und bringt selbst das Geschehen kaum voran. Natürlich beginnt das Problem, bei all den verdorbenen Sitten die Besprechungen zum Zeitdieb Nummer 1 in vielen Unternehmen aufsteigen ließen. Unklare Ziele, keine sinnvolle Tagesordnung, ohne erkennbares Konzept zusammengetrommelte Teilnehmer. Vorsitzende und Vorgesetzte, die Laptopmauern zulassen, sollten sich lieber gleich ein Diskussionsforum am Internet eröffnen oder die Inhalte durch ein Wiki oder per E-Mail erledigen. Mitglieder einer Arbeitsgruppe, die sich als solche nicht ernst nimmt, verlieren das Gefühl für den Sinn ihrer Aufgabe und laufen Gefahr, auch noch das letzte bisschen an Motivation zu verlieren. Das kostet dann auf Dauer mehr Produktivität, als man je durch nur mal kurz E-Mail lesen gewinnen könnte. Jetzt noch ganz kurz eine ganz neue Unsitte, der ich als verliebte iPhone-Nutzerin manchmal selbst anheimfalle. Mobile und benutzerfreundliche Internetgeräte wie das iPhone sind eine Falle für neugierige und ungeduldige Menschen. Da erzählt jemand etwas, was sich anhört, wie ziemlicher Unfug, und da bietet es sich doch an, ganz kurz mal die Wikipedia zu konsultieren. Bei stationären Geräten müsste man sich von der Gesprächsgruppe entfernen und könnte womöglich etwas verpassen. Aber mit einem mobilen Gerät sieht das gleich ganz anders aus. Und dann ist es zwar ein Kick, gleich nachsehen zu können, wie der depressive Computer aus per Anhalter durch die Galaxis doch gleich hieß. Marvin? Und die Wiki-Informationen können dem Gespräch auch neue Impulse geben. Und doch geht etwas verloren und sei es auch nur die Unbefangenheit, die eigenen selten hundertprozentigen Weisheiten von sich zu geben, wenn da jemand sitzt, der gleich googelt. Soweit zu den technischen Untiefen der Kommunikation. Um schlechte Kommunikationsmanieren ohne Technik geht es im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.